0: Alors, je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, je suis une femme cis, blanche, bisexuelle, issue d'une classe moyenne, je pense, plutôt aisée. Et euh, j'ai eu mes premières règles, j'avais 15 ans, 15 ans et demi, je crois, et je les attendais vraiment de ouf, parce que je me disais, je suis la dernière de mes copines et je ne les aurais jamais, en fait, je vais être stérile... C'est mort, j'aurais jamais, jamais d'enfant. Et quand c'est arrivé, je me souviens, c'était en cours de sport le vendredi après-midi. Je vais faire pipi et puis là, je, mmh. je vois ma culotte et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Parce que là, c'était pas rouge, c'était genre noir. Je me disais, mon Dieu, je suis en train de mourir et tout. Et j'ai continué le cours de sport comme si de rien n'était et je suis rentrée à la maison. Et je crois que j'en ai pas parlé sur le moment. Et je suis allée faire pipi et là c'est devenu rouge. Et je me suis dit, ah Ça y est, j'ai mes règles.
1: La voix que vous venez d'entendre est celle de Camille. Elle a 34 ans et elle est atteinte de TDPM, trouble dysphorique prémenstruel. Aujourd'hui, elle aborde à notre micro des sujets très importants. Elle nous a écrit pour participer à ce podcast, pour raconter son histoire et son vécu et pour nous parler de santé, de santé physique et mentale. Ce sujet nous tenait particulièrement à cœur à toutes les deux et on est heureuse de pouvoir avoir un témoignage comme celui de Camille à diffuser. Camille est kinésithérapeute. Vous allez l'entendre, elle est actuellement en arrêt mais son métier a une place très importante dans sa vie et dans sa réflexion sur la prise en charge de nos corps. Nous l'admirons beaucoup, car elle a fait le travail que bon nombre de médecins n'ont pas encore fait. Se questionner, en tant qu'humaine, sur la prise en charge des patientes vulnérables. Elle a questionné son rapport personnel au corps des autres, avant de tenter de régler leurs problèmes. Et ça, c'est un travail que chaque personne qui travaille dans le soin devrait faire, car derrière chaque soignant se trouve un humain avec ses biais et ses préjugés des biais et des préjugés qui n'ont pas leur place dans un cabinet médical. De par son métier, Camille a été témoin de la souffrance et de l'épuisement du corps des femmes et des personnes sexisées. Et son impuissance face à ces corps en souffrance, mêlée aux discours qu'on lui a rabâchés tout au long de sa formation l'ont épuisée. Des discours, vous verrez, racistes et profondément misogynes. Cet épuisement qu'elle a ressenti, c'est le poids du patriarcat sur le monde. Tant sur son monde personnel, ses proches, ses amis, que sur le monde médical. Cet épuisement-là porte un nom, burn-out et dépression. Camille nous a accueillis dans son bel appartement marseillais un jour de grand mistral. D'ailleurs, le vent claque parfois à travers les volets durant l'enregistrement. Mais on ne dompte pas le mistral. On a discuté longtemps. Était interrompu plusieurs fois par son adorable chat que vous entendrez aussi sûrement durant l'épisode si vous tendez l'oreille. On a parlé de violences gynécologiques, des incertitudes et des difficultés à jauger la limite entre les douleurs et l'urgence. On a parlé de sa formation en école de kiné, où se cristallisent bon nombre de préjugés. On a parlé des projets de Camille et beaucoup de santé mentale. Parler de santé mentale, et faire le lien entre ressenti physique et émotionnel est important pour Camille et pour nous aussi d'en penser les règles. Dans son discours, on entend à la fois une profonde impuissance qui fige sur place, mais aussi une volonté de changer le monde et de faire la révolution. Bonne écoute
0: J'ai un peu d'endométriose euh, qui serait à vérifier avec une IRM. Mais pour le moment, je suis un peu en mode politique de l'autruche. J'ai pas trop envie de savoir. Je me dis que moins je cherche, moins je vais trouver. Mais je pense que ça, c'est une des formations professionnelles aussi. Euh, parce que je suis kiné de formation et que je sais que quand on regarde une radio, on peut trouver plein de choses alors que c'est pas forcément symptomatique. Quoi. Donc euh, j'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai pas trop de souvenirs euh, de douleurs de règles quand j'étais ado, euh, parce que j'ai été très vite sous pilule parce que j'avais un copain et que je commençais à avoir des rapports donc euh, sous pilule. Et je, n ouais non, j'ai pas eu, de... j'avais pas trop de douleurs. Et c'est arrivé avec euh, l'arrêt de la pilule. C'était euh... Assez douloureux et toujours douloureux le premier jour, plié en deux, ouais, à pas savoir quoi faire pour, pour me soulager. Et puis, de toute façon, aucun, aucune gynéco, aucun médecin m'avait trouvé, trouvé de... Si, on m'avait dit prendre l'antadis. Et en fait, je pense que... Euh... Je commence à me diagnostiquer, parce qu'évidemment, on saute le diagnostic en tant que femme, avec une dysphorie, enfin un SPM dysphorie, qui c'est euh, vraiment euh, assez puissant. C'est-à-dire que euh, j'ai eu mes règles le vendredi, je crois, donc il y a 3-4 jours. Et euh, toute la semaine dernière, j'étais au fond du seau, avec des idées noires, etc., et euh, aucun médecin à l'heure actuelle ne peut, euh, ne sait euh, comment me, comment diagnostiquer ça quoi. J'ai entendu parler du TDPM, je crois, il y a quelques années, par une créatrice de contenu féministe qui s'appelle Leslie Grano, qui, euh, qui a l'origine de SPM ta mère, et euh, où elle expliquait vraiment euh, ses downs juste euh, avant les règles, et je me disais waouh, ouais, mais en fait moi ça ressemble vachement à ça quand même. Je m'étais un peu renseignée, puis quand j'en avais parlé avec mon médecin généraliste, finalement, c'était pas un truc qui l'intéressait vraiment trop. Je pense qu'il connaissait pas du tout. Et la semaine dernière, ma meilleure pote me disait, « Mais ce serait peut-être ça hein, que tu as, le, le, le trouble dysphorique de... enfin, pendant un SPM. » Donc, euh, à voir. Ça va être, je pense, euh, mon objectif là de la fin d'année, de trouver euh, un diagnostic pas forcément une solution parce que je sais très bien que on n'en est pas encore là au niveau de la recherche mais euh... mais on espère <rire> je m'en suis rendu compte je pense j'avais beaucoup de enfin, j'avais beaucoup de douleurs et puis on commençait à parler du fait que les règles c'était pas forcément douloureux quoi et euh... dans mon métier on commençait un peu à parler d'endométriose et puis je voyais qu'il en avait un peu pas enfin que c'était un peu démocratisé et que ça donnait presque une espèce de mode selon les médias mainstream mais euh... en fait c'est enfin, c'est juste qu'on est de plus en plus diagnostiqués et qu'en fait, maintenant, la, la médecine s'intéresse à ça parce que ça touche la santé reproductive. Sinon, la même, fin, les pathologies de femmes, euh, c'est pas ce qui intéresse les gens, quoi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est comme ça que euh, je me suis un peu renseignée, puis à force d'en parler avec des copines. Je me suis dit, bon, enfin, pourquoi pas moi, en fait Enfin, hein? je veux dire, s'il euh, y a une femme sur quatre qui est touchée, je vois pas pourquoi moi, je le serais pas, donc... Euh... Et j'avais des, des douleurs au rapport. Je me souviens que une des premières gynéco que j'avais vues, je devais avoir 15-16 ans, j'avais parlé du fait que pendant les rapports, j'avais des douleurs sur le côté de la vulve. Et euh, elle m'a juste dit, « Ah ben là, euh, on sait pas ce qu'il y a, donc il faudrait ouvrir, regarder, mais on fera pas ça parce que vous êtes trop jeune donc il euh, bah, va falloir faire avec. »« quoi Et Toi, tu as 15 ans, tu es là, genre, ok... » Pour le coup, j'ai de la chance, parce que ma mère était très, euh, très féministe, déjà, très à l'écoute. Et j'ai pris la pilule, je crois, pendant dix ans. Et je crois que je l'ai... Non, je sais que je l'ai arrêtée. J'avais... Euh... Ouais, pendant dix ans, je l'ai arrêtée pour... Euh... C'était quoi comme moyen de contraception Je crois que c'était le diaphragme. Super nul comme euh, moyen de contraception. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout aimé, parce que c'était pas du tout pour moi fluide dans une relation, tu te disais... Enfin, je me disais, il faut que je le mette ce soir parce que je vais voir mon mec. Et il faut que je le garde tant de temps après pour pouvoir l'enlever, pour que ce soit safe et tout. Et je me souviens que j'ai fait des examens gynéco et j'avais des... des lésions de bas grade sur le col de l'utérus euh, dû au papillomavirus. Et donc, euh, ma gynéco m'a dit, bon, pour le moment... Euh... On va, faire, on va faire une colposcopie, donc on va faire un, un test je, je vous envoie chez mon, mon ami gynécologue à Paris, tout ça. Et je pense que je suis tombée sur un gynéco qui a un peu pignon sur rue, que j'ai vu plusieurs fois à la télé, après, et qui, et qui m'a pas du tout rassurée. L'examen, je me souviens, il me dit « bon... » On va aller prélever une, une, une petite partie euh, des cellules pour voir si euh, c'est cancérigène ou pas. Vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Bah, gars, en fait, déjà, tu peux pas me dire que ça fait pas mal, tu le vivras ou tu le sentiras jamais. Donc, j'étais pas du tout à l'aise, évidemment. Détendez-vous, détendez-vous. <rire> j'étais à bien 600% des gens qui avaient dit détendez-vous à quelqu'un, ça, 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 ça allait marcher, on, on le saurait. Et puis euh, j'ai été opérée au bout de deux ans, parce qu'on m'a dit bah, « c'est pas grave, vous allez pouvoir l'éliminer toute seule ». Et moi j'étais complètement paniquée, je me dis « j'ai un truc en moi qui va continuer comme ça, on ne sait pas du tout si ça va se développer ou pas ». Et puis euh, deux ans après, je suis retournée voir ce gynécologue en me disant bah, « je veux, veux qu'on m'opère en fait, qu'on ne me laisse pas ça ». Il m'a dit bah, « oui, là ça fait deux ans, on va opérer ». Et en fait l'opération s'est passée été complètement, enfin j'étais sous anesthésie générale et euh, je suis sortie de l'opération. Je crois que j'avais en, enfin j'avais j'étais encore complètement anesthésiée et je suis rentrée chez moi et je lui avais dit mais comme je n'ai pas d'arrêt maladie au bout, fin, il faut que je sois arrêtée au minimum deux semaines pour que je sois remboursée. Ben, je vais continuer à aller bosser. Donc le lendemain je suis allée bosser après mon opération. J'étais pliée en deux, j'avais trop mal et puis je, le, le chirurgien m'avait dit. Vous m'appelez uniquement en cas d'urgence. Et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était uniquement un cas d'urgence. Donc, en fait, pendant un mois, j'étais en panique. Je ne savais pas si c'était normal, toutes les douleurs que j'avais. J'avais essayé d'en parler à des gens qui en avaient eu. Non, bah non ça n'a pas été douloureux et tout. Et moi, je n'osais pas du tout en parler à mon gynéco parce qu'il m'avait dit uniquement en cas d'urgence. Et puis, comme le feeling n'était pas du tout passé, je me suis dit bah, je ne vais pas le déranger. Mais quand j'ai revu ma gynéco... Après, je lui ai raconté que ça s'était pas du tout bien passé, elle me dit « Oh, c'est dommage, parce que pourtant, c'est un super bon ami ». Bah oui, ça a un lien, forcément. <rire> Donc, tu peux être un bon ami, mais euh, ne pas faire de violences gynécologiques. Ou faire des violences gynécologiques. J'ai arrêté la pilule, euh, j'avais 25 ans, ça faisait 10 ans que je prenais la pilule, et en fait euh, j'avais plus de partenaire euh, régulier, donc euh, je me suis dit je vois pas l'intérêt de continuer à prendre des hormones et tout. Et là mon cycle a été mais, complètement déréglé, ça a été assez fou de voir, euh, de voir que j'avais mes règles, c'était très... Euh... Euh, fluctuant dans le. Enfin, j'avais des cycles qui étaient complètement fluctuants, quoi. Et je sais pas, je crois que j'ai retrouvé une libido aussi à ce moment-là. Et ouais, et, des... et en fait, les douleurs, je pense, ont, comm... ont dû commencer quelques mois après l'arrêt de la pilule. Mais c'était pas... pas si doul... enfin, douloureux, vraiment que le premier jour. J'avais pas des règles, j'ai pas des règles super abondantes. Le premier jour, je suis pliée en deux, et puis après, euh, deuxième, troisième, quatrième, c'est bon, c'est terminé, quoi. Donc ça, c'est chou chouette. Je m'estime un peu heureuse quand euh, je compare avec mes copines qui sont euh, bloquées et tout. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé après l'arrêt de la pilule L'acné L'acné qui, qui est arrivé, je pense, bien deux, trois ans après. Parce que je pense qu'à 15 ans, en fait, j'ai pas du tout terminé ma ma croissance et tout ça. Et donc, du coup, je pense que la pilule a complètement bloqué euh, mon cycle, enfin, mon, mon développement. Et puis, donc, euh, ouais, euh, j'ai commencé à avoir de l'acné. Je vais avoir 27, euh, 27 28 ans. Et c'était... Euh, je pense que c'était vraiment le truc le plus... Enfin, c'était vraiment hyper déprimant, quoi. Et du coup, je me suis grave enfermée chez moi. Bon, il n'y avait pas que ça, hein, mais ça a beaucoup joué sur ma santé mentale. Et puis, euh, tu vas avoir des dermatos, il bah, n'y a pas de... Soit des, soit, des anti, soit des antibiotiques, soit des trucs hyper forts, et, ou des crèmes qui décapent de ouf, donc t'es là genre, ben non, en fait, c'est pas du tout ça qu'il me faut, je crois, parce qu'au bout de six mois, c'est toujours la même chose, donc j'ai essayé les peelings, j'ai essayé l'acupuncture, la sophro et en fait, c'est en parlant surtout avec ma psychothérapeute, que euh, elle me disait mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sortent. Finalement, la peau, c'est aussi euh, le reflet de l'intérieur. Donc, euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, bah, ça ressort. J'ai réussi à, à, je pense, euh, éradiquer cette acné avec de l'argile. Mais vraiment un truc, euh, un remède de grand-mère que j'avais vu euh, plusieurs fois. Et puis finalement, je me suis dit, ben, je vais tester. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Hein. Enfin là, je ne sors plus de chez moi. Je vais juste bosser, je rentre chez moi. Quoi. Et bah, ouais, en trois semaines, c'était terminé. Donc, j'ai trouvé ça assez fou. Je me suis vraiment rendu compte que, euh, que mon acte ouais, et que toute ma santé, euh, toute ma santé dite euh, euh, féminine, enfin sans, sans vouloir exclure qui que ce soit, euh, la delphite coucou, euh, c'est... Oui, je me suis vraiment rendu compte qu'au fur et à mesure de mes cycles, j'avais vraiment des sautes d'humeur, c'était hyper dur parce qu'en plus j'avais euh, à l'époque une maman qui était malade, euh, qu'on avait diagnostiqué bipolaire, mais qui n'est pas du tout bipolaire, en fait. Je pense qu'elle a fait un énorme, un énorme burn-out. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, il y avait aussi ce truc. Où moi, j'étais en école de kiné à ce moment-là. Je gérais un peu tout. Et vraiment, la santé mentale, ce n'était pas, pas mon truc. là Moi, je mettais le couvercle et j'ai juste géré tout ce qu'il fallait que je gère. Et quand j'ai commencé à bosser et... Euh, et euh, ouais, quand j'ai commencé à bosser et que je me suis dit, en fait, là, je passe mon temps à prendre soin de mes patients. Et en fait, moi, je ne prends pas de temps pour moi et pour prendre soin de moi. Bah là, ça a commencé à exploser. En fait, je me suis dit, là, c'est... Me... Enfin, je me suis remise tout... enfin, complètement en question. J'allais plus bosser. Je me disais, je ne peux pas prendre en charge d'autres personnes alors que moi, je ne suis pas bien. Donc, du coup... Euh... Ça a été un travail assez long pour essayer de trouver une solution, un équilibre, etc. Que euh, spoiler, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai euh, fini par euh, par aller voir un médecin euh, que ma meilleure pote m'avait conseillé. Elle a toujours des toujours des super plans et euh, enfin que des professionnels de santé hyper à l'écoute et euh, et je vais le voir. J'étais au bout de ma vie. Ça, ça, ça faisait des je, savais, je pense que je savais plus ce que c'était que se réveiller en forme. Je me réveillais tous les matins, épuisée. Autour de moi, on me disait, mais tu tu sentais pas ton taf, en fait, machin. Et euh, je vais voir mon médecin et je lui dis, je suis épuisée. Je pense que j'ai un problème hormonal. Euh, J'avais plus d'acné à ce moment-là, mais euh, j'étais tout le temps fatiguée. J'arrivais plus. Enfin, je sentais que même quand j'étais face à des patients, et à la fin, enfin, j'ai travaillé pendant quasiment dix ans. Et à la fin, je me suis vraiment spécialisée sur les pathologies euh, dites féminines. Donc tous les et encore pas des. Si je voyais les patientes pour l'endométriose, beaucoup. Je faisais pas de rééducation du périnée parce que je me sentais pas prête. Euh, je pensais que, enfin, je pense qu'il faut, euh, il faut se sentir, il faut être. Euh... Ouais, il fallait être prêt. Et puis moi, j'avais aussi besoin personnellement de me dire. Euh... Je ne sais pas si c'est très politique, comment correct ce que je vais dire, mais en tant qu'humaine, en tant que femme bisexuelle, qui découvrait aussi ma sexualité bisexuelle, c'était très compliqué pour moi de me dire je vais prendre en charge des patientes qui vont être dans une situation vulnérable et j'ai très peur d'avoir euh, un comportement euh, déplacé, problématique, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps euh, pour que je réfléchisse à me dire bon... Fais-le. Donc, j'avais fait une formation que j'avais trouvée fascinante, justement, euh, sur l'éducation, enfin euh, sur toute, euh, sur toute la, sur l'éducation à, la... à la santé périnéale et tout. Le périnée, c'est euh, donc tous les organes qui soutiennent qu'on a entre les cuisses qui soutiennent euh, euh, nos... nos viscères et qui nous permettent de faire pipi, caca, etc. Et d'avoir du... et de faire du sexe. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper fascinant. Je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses à faire, là. On a découvert l'anatomie du clitoris en... Enfin, on a fait la première écho en... du clitoris en 2009. La semaine dernière, j'ai rouvert mon... par curiosité mon bouquin d'anat de... euh, qui date de 2007. Et quand je regarde les planches anatomiques, il bah, n'y a pas de clitoris, quoi. Hein. Donc moi, quand j'ai fait mes études, le clitoris, c'était pas... Et j'ai... Enfin, j'ai été diplômée en 2012, donc c'était il y a ans. C'est ouf. Et, euh, et je me souviens d'avoir parlé avec l'instructeur qui nous disait, mais on a trouvé des, des planches d'anatomie du clitoris, euh, euh, je crois que c'était au 17e siècle, un truc comme ça. Et je lui dis, mais comment ça se fait qu'on en, qu en ait jamais parlé Il m'a répondu, l'ignorance sert à contrôler les foules. Et j'étais genre choquée. Et en même temps, ouais, je me suis dit, bah évidemment. Enfin, la médecine est créée par des hommes blancs, pour des hommes blancs. Les femmes ne les intéressent que pour l'appareil reproducteur. Euh, enfin, on était déjà allé sur la Lune, on découvrait on, enfin, plusieurs fois, alors qu'on euh, n'avait pas découvert le clitoris, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'étais un, euh, un peu fatiguée euh, de répéter de rééduquer en fait, des patientes sur euh, la, 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 la rééducation des abdos post-accouchement, qui est hyper importante, parce que si tu fais ta rééducation du périnée, mais que tu ne fais pas la rééducation des abdos, ben, en fait, comme ça fonctionne en synergie, ben, ça ne va pas fonctionner correctement, et donc ça ne sera pas bien rééduqué. Et en même temps, on ne laisse pas le temps aux femmes. d'être euh, On leur demande d'être mère épouse, et femme, ça passe après, quoi. Enfin, et femme, femme professionnelle, gym, en plus, et, femme per et personnellement, avoir une vie personnelle en tant que femme, c'est encore bien plus loin. Donc, prendre soin de soi et de sa santé, que ce soit physique ou mentale, c'est bien loin derrière. Et en fait, c'était ça qui me, qui me rendait en colère et très impuissante face à toutes mes patientes qui étaient en, qui étaient en galère. Je traitais beaucoup de patientes aussi en... Les... Je faisais beaucoup de drainage lymphatique de, de femmes qui ont souffert toute leur vie ou qui, très jeunes, souffrent de jambes lourdes, de retours véno lymphatique. Le, re, le retour véno-lymphatique, c'est vraiment le, le, fin, la lymphe, c'est le liquide poubelle du corps, en fait, qui, va, qui passe partout, qui collecte tous les déchets et que tu élimines quand tu pisses. Et, euh, et toutes ces femmes qui étaient là, qui, qui, arrivaient, qui arrivaient dans le cabinet et après une séance, qui me disaient... Mais, en fait, je sais maintenant ce que c'est qu'avoir des jambes légères, quoi. Toute ma vie, j'ai porté des jambes hyper lourdes. Je pensais que c'était normal, que c'était dans ma tête, ou juste j'étais fatiguée ou pas assez sportive. Non, non. En fait, c'est juste la médecine qui ne tout... enfin, s'intéresse pas du tout aux femmes. Et je ne parle même pas des patients trans. C'est encore un autre sujet, mais qui, euh, qui, pour moi, est super important, quoi. Et puis, à force de prendre en charge euh, beaucoup de patientes et d'être vraiment impuissante, je sentais que euh, bah, plus à être, euh, j'arrivais plus vraiment à être professionnelle. Bon, j'ai toujours eu déjà le syndrome de l'imposteur, ça c'est clair. Et puis, euh, une espèce de syndrome de sauveuse. Et j'ai pas tenu longtemps. Parce que du coup, quand j'ai fini par aller voir ce médecin généraliste en lui disant « Bon, je suis crevée, on fait... Euh, » on fait un bilan hormonal, il m'a dit non, non, on ne va pas du tout faire un bilan hormonal, on va surtout faire un, un bilan de burn-out. On va voir un peu, donc euh, je vais vous laisser euh, 10 minutes remplir un questionnaire. Je me rappelle, il était 20, vendredi 21h, il me dit, bon, je vais me faire un café, vous en voulez un J'étais là, genre, bah non, <rire> ça fait des années que je ne dors pas, je ne vais pas me prendre un café à 21h. Et je répondais au questionnaire, et je me disais, mais en fait, euh, je suis tout euh, au maximum à chaque fois, quoi. Et euh, quand il est revenu, je vais, je vais montrer le résultat, il me dit, ah ouais, non, mais ça, ça, ça fait un moment que je n'avais pas vu un score aussi élevé. Vous êtes carbonisé là. Donc, euh, il m'a arrêté un mois, puis trois mois, et puis là, ça fait deux ans que je suis en arrêt. Et, euh, et, 20, et donc, du coup, le burn-out s'est associé, enfin, associé à une dépression. Et euh, c'est hyper, hyper long. Je... Je tiens la barre, on va dire que c'est un peu comme ça que je, je suis en pleine tempête, dans un, dans un bateau, mais je suis toujours à la barre. Mais euh, ouais, c'est franchement pas, pas, pas facile, quoi. Comme c'est la, enfin, la santé mentale, on n'en on parle pas parce que ça se voit pas. Euh, quand je dis à mes potes, par exemple, je fais des crises d'angoisse, ils savent pas ce que c'est. Donc euh, je me suis dit, tiens, un jour, je vais filmer une, je vais filmer une crise d'angoisse. J'ai filmé une crise d'angoisse. Tout le monde a dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Ben les gars, en fait, ça fait deux ans que quand je vous dis je fais une crise d'angoisse, c'est ça. Enfin, ça peut être ça. Et là, je suis pas en train de... Enfin, j'ai fait ça, je l'ai publié sur Instagram. Enfin, j'ai dit... Moi, j'ai pas d'ego, hein, je m'en fous sur Instagram, je mets mon cul autant que je parle de féminisme. Enfin, je fais vraiment ce que je veux. Mais je me dis, ben, si j'arrive à parler de santé mentale et que ça touche une personne, que ça va la sensibiliser un peu, puis que finalement, elle va parler à une autre personne, ben en fait, c'est ça la contagion et ça marche, quoi. La santé mentale, c'est tellement invisible que euh, même, enfin, même dans nos rapports de tous les jours, en fait, on se pose tous la question est-ce que ça va Personne ne répond à cette question de façon honnête et en vrai, personne n'écoute la réponse. Donc, euh, moi, je crois que je suis. Enfin, je sais pas si, euh, je, sais pas si euh, je suis trop authentique, mais moi, quand on me pose la question ça va Je réponds pas oui, si ça va ça va pas en fait. Et généralement ça prend un peu de cours les gens, mais je leur dis ben non mais tu me demandes comment ça va, ben non ça va pas ouf. Et ça gêne en fait, je sens que les gens savent pas trop comment réagir, etc. Et je leur dis mais vous inquiétez pas moi je vois une psy depuis longtemps et le fait d'être up and down c'est ok en fait, c'est la vie. Alors vous les hommes je pense que vous êtes surtout sur une petite fréquence, ça doit pas bouger beaucoup selon votre cycle, alors que euh, nous, les femmes, ça, on n'a pas des sautes d'humeur, mais on a vraiment des, des humeurs assez cycliques, et ce qui est vraiment reli relié à notre cycle. Quoi. Mais euh, c'est encore trop tabou, euh, c'est encore le cliché de « ah, règles c'est règles euh, et tout ça. Et quand, euh, ouais, quand j'ai euh, été arrêtée pour mon burn-out et ma dépression, mon entourage ne comprenait pas du tout. Je, je me souviens d'une soirée où j'étais chez des potes, et euh, je leur dis bon j'ai vu mon j'ai vu mon médecin aujourd'hui il m'a arrêté pour un mois de plus j'ai un pote qui me dit euh, en fait il faut que tu lui dises que tu es fatigué, quoi et il t'arrête bah... <rire> bah non c'est pas ça en fait mais bon si tu veux et en fait je pense que ouais les gens sont très euh, sont très fermés et je l'ai même remarqué moi quand j'étais plus jeune avec ma mère qui avait du coup euh, des problèmes de santé mentale et... c'était Terrible de voir son corps, son visage, bien qu'il était un peu marqué, mais il euh, n'y avait rien qui transparaissait, quoi. Et tu te dis, mais non. Et je pense que le plus, euh, le plus particulier pour, euh, pour euh, l'entourage, c'est de voir que euh, ben, je peux avoir une discussion tout à fait normale, euh, avec des gens, passer genre deux heures à marrer, à rire avec plein de potes et tout, à faire des blagues hyper, hyper cyniques, etc. Mais en fait, le matin, je me suis réveillée, j'étais en crise de larmes pendant deux heures, quoi. Et euh, ça peut être ça, euh, bah, ça peut être ça tous les jours, ou, euh, ou même des jours où je me dis, je vais rester sur mon canapé et je vais attendre que la révolution arrive. on a besoin d'être écoutés. On a libéré la parole, mais les hommes n'ont pas libéré l'écoute. Donc, euh, on, enfin, pour moi, on est vraiment face à deux blocs qui s'affrontent et qui ne s'écoutent pas. Quoi. Enfin, Nous, je pense qu'en tant que femmes et corporalité féminine, on a fait nos taf. À un moment donné, maintenant, il va falloir que les hommes bougent et écoutent. Et, euh, et particulièrement dans la médecine, ce n'est pas possible de continuer à à traiter, euh, traiter de, médicalement des, les femmes comme, le, comme les hommes. Et euh, j'ai vu un, un documentaire sur Arte dernièrement qui s'appelle « La santé des femmes ». Justement, il parlait du fait que euh, euh, les dolipranes euh, avaient plus d'effet, par exemple, chez les hommes que sur les femmes ou les, les anti-inflammatoires était plus euh, plus euh, efficace pour les femmes à un certain moment euh, que pour les hommes, etc. Et je me dis quand même, on est en 2023, il s'agirait d'avancer quoi, parce que euh, c'est long. Et en même temps, je vois comment ça s'est passé pendant mes études de kiné. Donc j'ai fait trois ans d'études. Il y avait tellement de sexisme et de misogynie qu'en qu tant que femme, on a vraiment intégré et que euh, en plus, j'ai fait mes études dans le sud, donc euh, j'ai fait mes études, on, avait, euh, on était en alternance trois semaines à l'hôpital et trois semaines en... à l'école. Et on était en plus de ça face euh, vachement aux médecins qui nous parlaient du syndrome méditerranéen, euh, le fameux syndrome des personnes racisées qui seraient plus enclines euh, plus aux douleurs, et c'était lunaire, quoi, parce que... Euh, bah, c'était complètement normalisé, au même temps, en même temps que les femmes euh, qui venaient avec des douleurs, bah forcément, euh, c'est dans leur tête, euh, et, et on ne va pas leur trouver de solution. Parce que ben, c'est les bonnes femmes, quoi. Bon, elles ne font que se plaindre, et c'est assez lunaire. Parce que finalement, euh, on est, je trouve qu'on est complètement oublié. De, euh, de, cette, euh, de cette médecine Alors oui, il y a euh, ce qu'on appelle la, la médecine bikini, c'est-à-dire euh, qui va toucher, euh, euh, qui va être vraiment le cancer du sein et le cancer des ovaires. Donc ça, pour le coup, on, on taffe, euh, ils sont quand même bien taffés dessus. Et encore que les, les, les patientes que j'ai eues post-cancer... Post qui avait subi une opération chirurgicale du sein euh, avait, enfin, développé forcément un tout petit peu, voire après euh, beaucoup, euh, des œdèmes. Donc, c'est-à-dire vraiment le, 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 membre, le membre supérieur qui est proche du sein qui a été atteint, qui gonfle et euh, qui peut descendre jusque dans la main, dans le sein, etc. Et donc, moi, je faisais beaucoup de drainage là-dessus. Et en fait, les patients étaient euh, étaient épuisés parce que leur cancérologue leur disait bah, « soyez bien contente, vous êtes toujours en vie ». bah ouais, mais euh, il reste quand même beaucoup de stigmates. Moi, j'aimais beaucoup travailler les cicatrices de, euh, de patientes opérées de cancer du sein. J'ai travaillé aussi les cicatrices pour les patients trans qui faisaient euh, leur mastectomie, donc l'ablation des seins. Et pour un chirurgien, une cicatrice, c'est vraiment une voie d'abord. C'est-à-dire que bah, c'est l'endroit où tu vas ouvrir... Euh, et tu vas faire ton taf, quoi. alors que pour le patient, c'est vraiment le stigmate de l'opération, l'endroit où tu ne vas pas du tout toucher parce que tu as peur, parce que c'est douloureux, c'est là où on t'a ouvert, etc. Et en fait, moi, je passais, euh, je passais beaucoup de temps à, à masser, masser les cicatrices pour les assouplir, et surtout que les, les femmes puissent reprendre, et même, les, et même les hommes puissent reprendre confiance, en fait, en, leur, en enfin, reprennent juste déjà contact avec leur corps, et euh, qui puissent vraiment apprendre à drainer leurs bras de façon euh, enfin, le plus optimale pour eux, quoi. Mais euh, ouais, ça laisse, fin, ça laisse plein de séquelles. Et euh, je pense que sur les cancers de la prostate, il y a moins de séquelles, quoi. Je pense que ça, ça, ça c'est. Le, le... j'ai fait très très vite le lien entre la santé mentale et la santé physique, parce que quand j'ai commencé à travailler, euh, il y avait plein de choses que je ne voulais déjà pas faire. Et euh, je me suis spécialisée dans tout ce qui était rééducation de la mâchoire et de la face. Donc euh, beaucoup de gens qui grincent, qui serrent les dents, qui ont mal à la tête, etc. Et donc j'ai été diplômée, j'avais 23 ans. Et je me retrouvais face à des patients qui avaient fait plus d'un an de parcours de soins avant de tomber sur un diagnostic et quelqu'un qui savait de, enfin, de quoi il parlait. Et euh, l'expression « je serre les dents », elle n'existe pas pour rien, autant que euh, mes patientes qui venaient et qui me disaient « j'ai mal au dos ». Non, t'en as plein le dos, en fait. Et tout ça, toutes ces expressions-là, en fait, même l'expression « je me chie dessus », c'est vraiment... Euh, ben, ton esprit, enfin ton, ton mental, qui t'envoie des signaux corporels pour te dire « là, il y a un truc, et il faut qu'on en parle, il faut que tu fasses un tour là-dessus, il faut que tu t'intéresses tu à tout ça. » Et je trouve que c'est complètement fou, parce qu'on a complètement segmenté euh, toute la médecine. La kiné aussi, maintenant, on a un kiné spécialiste de la main, un kiné spécialiste de l'épaule, du genou, machin. Bah oui, mais en fait, euh, si tu travailles par exemple que ta main, mais qu'en fait ça te prend au niveau du coude, bah en fait ça va aussi te prendre au niveau de l'épaule. Et pareil pour toutes les douleurs qui vont être euh, au niveau de l'endométriose, tu vas avoir des douleurs ligamentaires au niveau du bassin qui vont avoir une, réper une répercussion soit sur tous les muscles qui sont autour du bassin, donc soit les muscles du périnée, soit les muscles des cuisses. Soit euh, ta colonne vertébrale, tes viscères, et toutes ces douleurs-là, en fait, elles existent, c'est ton corps qui en parle, et c'est, enfin, oh, tout ça, c'est, enfin, tout, tout est lié, en fait, on peut pas segmenter les choses, on, on s'est vraiment dit, bon, il y a tellement de choses à comprendre qu'effectivement, il faudrait peut-être un peu segmenter, mais en fait, tout, tout est lié. Je trouve que oui, effectivement, les femmes en fait, ont toujours parlé, c'est juste que les hommes ne les ont jamais écoutées. Quand il y a vraiment un, 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 un ras-le-bol massif comme MeToo euh, qui commence, enfin, qui, qui vraiment euh, médiatise la parole des femmes et des corporalités féminines, euh, les hommes se sentent hyper en danger et, euh, et se disent non, non, c'est hyper dangereux. Et vraiment, ce que, ce que j'aimerais euh, à terme, je pense, fonder, c'est créer une communauté, une vraie sororité de femmes qui euh, va être dispo euh, de femmes et de corporalités féminines. Évidemment, quand je parle des femmes, je parle aussi des, des personnes trans et non-binaires. Euh, c'est hyper important pour moi de euh, les inclure parce que euh, j'aimerais monter un projet de euh, maison pour femmes et minorités de genre euh, et justement casser un peu ces codes de la santé curative et de créer un endroit où on peut justement s'éduquer à la santé, apprendre à bah, découvrir son périnée, par exemple, parce que quand tu, fin, tu le découvres à 30 ans ou euh, après ton premier enfant, bah, en fait, il est quand même sacrément distendu et il a été super rigide toute ta vie. L'instructeur qui... qui... Enfin, qui nous formait, il nous disait c'est comme si pendant 20 ans, vous aviez mis votre main dans votre poche et on vous demande de, de sortir cette main et de, faire, de créer une partition de piano avec cette main. Bah ben non, vous n'arrivez pas à travailler tous les muscles. C'est exactement la même chose avec le périnée. On ne sait pas le contracter, on ne sait pas comment ça se passe. Je suis sûre que vous êtes en train de contracter votre périnée là en même temps. <rire> Et, euh, et en fait, c'est apprendre justement toute la santé, enfin vraiment faire de l'éducation à la santé et un endroit où on peut se retrouver. Et si tu as besoin de parler, si tu as besoin de faire des cours de yoga, des cours de self-défense, euh, même un, un endroit où tu... enfin Même un espèce de petit salon de thé où, où on peut se retrouver, euh, organiser des talks justement euh, sur tous ces sujets-là, que ce soit en mixité, en non-mixité, pour qu'on arrive à vraiment tous s'écouter et toutes s'écouter et, euh, et qu'on arrive à créer un, vrai, un réel débat et qu'on arrive à enfin euh, s'entendre et s'écouter tous ensemble quoi et toutes ensemble
1: Merci infiniment à Camille de nous avoir livré son témoignage si important Penser les règles est un podcast de Swazik et Lola sur une musique originale d'Arnaud Densler. Merci pour votre écoute et à bientôt.